0: Aleluia, a paz do Senhor, bom dia Nessa manhã, nós estamos aqui felizes pelo que Deus está fazendo É um momento de milagres para a sua vida, para a minha vida E eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor nos trouxe E foi muito especial nessa semana estar recebendo esse convite porque em todo tempo Deus deve ser adorado, e nessa manhã não é diferente, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, no segundo capítulo, no Segunda Reis, capítulo 4, e nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, do capítulo 8 ao 37, mas a gente vai fazer algumas pausas aqui, para fazer alguns comentários, e nessa manhã queria que você colocasse seu coração como já está através dos louvores sintonizado com a palavra de Deus sintonizado com a frequência do céu e declarar sobre a sua vida uma manhã de milagres uma manhã em que Deus está trazendo a sua paz a sua vida e o seu poder amém na palavra de Deus, eu queria começar nessa manhã dizendo o seguinte, quando o Senhor, Ele trouxe os nossos escritores a falar, a escrever a Bíblia, Ele não procurou mascarar ali nenhuma história, Ele não procurou é, maquiar nenhuma das... Histórias que estavam ali, eram coisas verdadeiras, do cotidiano daquilo que as pessoas passavam, daquilo que as pessoas vivenciavam e era isso que me deixa mais alegre porque a gente consegue enxergar a nossa humanidade e consegue enxergar o poder de Deus em todo o período e essa é uma palavra muito poderosa que se refere a uma personagem muito especial na Bíblia e qual que era o contexto daquela época Israel estava com seu reino dividido existiam dois reinos, o de Israel ao norte com dez tribos e ao sul o reino de Judá eles estavam passando por muitas dificuldades porque por conta do exílio eles é, estavam ali divididos e começaram a ter a interferência de outros povos estrangeiros trazendo suas culturas, trazendo os ídolos e o povo de Israel se tornou cativo desse povo e Deus levantava por vezes ali pessoas, profetas para trazer uma mensagem, para trazer ali a sua palavra e trazer também momentos de milagres e aonde é entra o nosso personagem também coadjuvante que é o nosso profeta Eliseu então vou fazer com você a leitura da palavra que diz assim Segunda Reis capítulo 4 versículo 8, diz assim certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica a qual o constrangeu a comer pão, daí todas as vezes que ele passava por lá entrava para comer ela disse a seu marido Vejo Que este que passa sempre por nós É santo homem de Deus Façamos-lhes Pois em cima Um pequeno quarto Obra de pedreiro E ponhamos nele Uma cama, uma mesa Uma cadeira E um candeeiro. Quando ele vier a nossa casa Retirar-se-á para ali Um dia Vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, Chama esta sunamita. Chamando-a, ele, ela se pôs diante diante do profeta. Este dissera ao seu moço, Diz-lhe, eis que tu nos tens, nos tens tratado com muita abnegação. que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Gente, que história maravilhosa, dentro dessa história, a Bíblia relata que o profeta Eliseu, ele volta e meia, ele passava ali por aquela cidade chamada Sunem, ele ia pregando, ministrando os milagres do Senhor, ministrando a Palavra de Deus, e aquela cidade com certeza era uma cidade pontual, que Ele ia todos os anos, passava por ali, porque fazia parte do Seu caminho. E de repente o Senhor, Ele usa uma mulher, uma mulher rica, uma mulher que tinha... Ali, uh, influência naquela cidade, naquela região, para manifestar algo poderoso. Nessa manhã, o tema da minha mensagem se refere a nós termos esperança e perseverança no meio das lutas, no meio das tribulações. Eu quero compartilhar com você algo muito precioso que o Senhor me deu nesses dias. Nós temos vivido um tempo em que tem se levantado muitas vozes Tem se levantado aqui no nosso ouvido, no nosso dia a dia, no nosso diário é, Muitas informações, muitas vozes que tentam nos oprimir Tentam é, tirar a nossa paz, tirar a nossa segurança E acaba nos adoecendo por dentro essas vozes, muitas vezes, vêm da parte da mídia, da parte dos nossos governantes, em que os decretos vão se é, postergando. Uma coisa é escrita hoje, amanhã já não é mais aquilo que é hoje. E a gente fica naquelas incertezas, nas situações, muitas vezes abatido, pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Mas aquele tempo, naquela época... Aquela mulher que tinha muito Deus no coração, ela era uma mulher influente, ela decidiu ouvir a voz do homem de Deus e nessa manhã eu quero trazer para você essa palavra especial de Deus. Aquela mulher, certamente, mulher de influência, ela trabalhava, ela tinha os seus afazeres e... No momento que o profeta Eliseu passa por aquela cidade chamada Sunem, ela percebe o profeta de Deus, ela percebe a voz do Senhor através daquele homem e ela fala com seu marido, olha, eu estou vendo aqui que este homem é um homem de Deus, assim como estou representando a voz de Deus para a sua vida nessa manhã. E ela fala com seu marido, vamos então preparar um lugar para que sirva para ele de descanso, para que sirva para ele de inspiração nos seus momentos de passagem daqui para que ele possa é, estar ali no alto, né? como você vê aqui na palavra não foi uma obra qualquer, não foi é, uma meia água mas sim, foi uma obra excelente Um quarto que ela fez especial Para receber o profeta No alto, para que ele pudesse ter A visão ali talvez da cidade né? E Ela fez com todo carinho Com todo detalhe Colocando uma cama Uma mesa Um candeeiro Para que o homem de Deus pudesse ali também Fazer as suas refeições Pudesse se alimentar E também pudesse ler pudesse ter o seu momento de refrigério depois das suas ministrações e ela preparou tudo com muito carinho, com muito carinho e lê-se na palavra de Deus que o profeta ele ele usa da sua palavra da palavra de Deus para abençoar aquela mulher, Ela chama assim, olha chama a sunamita Vamos ver o que ela precisa. Você precisa de algum favor do rei? Porque ele tinha contato direto com o rei. Você precisa de algum favor do chefe da guarda? E ela disse, não senhor. Eu não preciso de nada, eu estou bem. Ela estava alegre em Deus. Ela fez tudo aquilo, não pensando em nada em troca. Ela só fez aquilo pensando no homem de Deus. Pensando em... Dar ali um conforto, trazer um conforto ao homem de Deus Porque pensa você, eram muitos dias de caminhada era muitos dias de viagem E ela fez isso unicamente Porque ela sentiu de Deus, de investir no profeta Mas sem esperar nada em troca E o que me chama a atenção É que para que nós possamos ter a vitória ter esperança e perseverança no meio das lutas, nós precisamos experimentar da generosidade. Esse é o primeiro ponto dessa manhã. Experimentar da generosidade fazendo o quê? Trabalhando. Talvez você está aí na sua casa, você está aí no seu lugar de trabalho, talvez, ouvindo essa mensagem, e você está desesperado, você está triste, você está batido, porque você só tem visto notícias ruins, você só tem enxergado coisas difíceis, mas o profeta de Deus está aqui nessa manhã, trazendo uma palavra reveladora ao seu coração, trazendo a voz de Deus para a sua vida, dizendo, o milagre de Deus vai chegar, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? E naquele momento... Deus levanta aquela mulher e como eu falei para vocês ela não estava esperando nada em troca Deus, ele nos dá mediante, não que a gente pensa assim, aí ah, eu vou dar a Deus ou eu vou investir na vida do profeta para que eu receba algo em troca aí ah, eu vou fazer isso para receber né, aquela questão da barganha, da troca Deus não, não fez isso na vida dessa mulher e não foi esse o interesse na vida dela mas Deus a fez rica e Deus faz as pessoas ricas para que as pessoas possam também repartir. O pensamento dela foi esse. Nós somos apenas mordomos. E estamos vivendo realmente, né, num tempo que parece estranho falar de algo assim, da gente repartir daquilo que nós temos. Porque nós estamos num momento muito difícil em que as coisas estão... Né, é... Tão voltadas para essa questão da palavra Covid, da enfermidade, como se é, ela não estivesse debaixo do controle de Deus. Mas ao contrário, Deus está no controle de tudo. São muitos os desafios, mas nós podemos ajudar nesse processo. Como? Servindo. Servindo ao Senhor, servindo com alegria. Que nós possamos ter a mesma visão da mulher sunamita e ver que a obra de Deus nos dá oportunidade para a gente semear para a geração que vem quando o profeta recebe essa dádiva ele pergunta, olha realmente eu sou amigo do rei eu posso te favorecer em alguma coisa você tem alguma causa na justiça? você tem algo que eu possa te honrar? e ela diz, não eu habito no meio do meu povo ela estava satisfeita ela estava confiante e contente com tudo que ela tinha ela estava contentada ali ela era feliz ela tinha paz, ela tinha segurança ela estava plantada num lugar onde ela sabia que ela podia florescer assim como Deus te colocou aonde você está no seu lugar de trabalho você pode ser ali bênção de Deus para essa geração, você pode ser bênção de Deus para o meio qual você está vivendo você pode ser bênção de Deus no meio da sua família e uma das coisas que me chama a atenção em todo o tempo é que ela era grata a Deus e ela tinha Deus no coração ela disse, eu não preciso de nada eu tenho tudo e aí, olha o que, que acontece aqui no versículo, uh, versículo 14. Então, disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E o seu servo Jeazi respondeu, Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama, e chamando ela, ela pôs-se à porta. E disse o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu a luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo o que Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai e que estava com os cegadores, ou em outras versões diz, os ceifeiros, e ele disse ao seu pai, ai, ai a minha cabeça, então, o pai disse ao seu moço, leva-o para a sua mãe, ele o tomou, e o levou para sua mãe, sobre cujos joelhos, ficou sentado até o meio dia, e morreu, subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Vamos ver então o que está acontecendo na vida dessa tsunamita, gente. O profeta, o profeta de Deus profetizou um filho, mas para ela era um milagre tão grande, que ela pensou: nossa, isso é impossível de acontecer. Mas mesmo assim, Deus cumpriu a palavra do profeta. E eu quero dizer, nessa manhã, para você, que nós estamos vivendo num ano profético. Um ano em que foi muito orado, muito projetado no meio cristão. Um ano em que o Senhor Jesus vai estar se levantando nessa terra. Tudo que está acontecendo está debaixo da mão de Deus. E você, eu gostaria que você pegasse essa coragem que está sendo falada aqui nessa palavra da Tsunamita. Tsunami. A mesma coragem que ela teve de ser uma pessoa que estava ali com seu filho, ainda que estivesse numa situação adversa, o filho dela estava morto. Sentou-se ali no seu colo e morreu quando bateu meio-dia. O que que ela fez? Ela pegou aquele menino Levou para o pro quarto do profeta Colocou ele deitado ali Fechou a porta E foi atrás Da resposta de Deus para a vida dela Talvez você passa por alguma situação Que você passa por morte na família O seu pai ou sua mãe falece O seu irmão falece e você acaba perdendo o chão, você acaba perdendo a sua estrutura, você desanima até da fé, mas não foi assim na vida dessa tsunami. ela tinha no seu coração a certeza de que ela cria, não naquilo que ela tinha recebido, mas ela cria no Deus que deu aquilo que ela esperava, e ela foi atrás do servo de Deus. Foi atrás do homem de Deus. Olha aqui o que diz. Ela nem pensou em nada em troca. Mas pensou em semear as coisas boas sem interesse. Isso na vida do profeta. Ah, ela precisava entender. O que estava acontecendo. E ela precisava de respostas. Foi então... Que ela foi até o profeta de Deus Ela não fez nenhum alarde Ela não foi falar com ninguém Mas foi falar com Deus Vamos continuar aqui na nossa leitura Diz assim Chamou o seu marido e lhe disse Manda-me um dos moços E uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova e nem sábado? Ela disse, Não faz mal. Então fez ela abaldar uma jumenta e disse o moço, Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois foi ter com o homem de Deus. Ao Monte Carmelo, vendo a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, o seu moço: Eis aí a Tsunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao Monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Jazi para arrancá-la Mas o homem de Deus lhe disse Deixa Porque a sua alma está em amargura E o Senhor me encobriu e não me manifestou Disse ela Pedi eu, Senhor, algum filho Não disse eu, não me enganes Disse o profeta Jeazí Disse o profeta a Geazi, Singe os lombos, toma o teu bordão contigo e vai Se encontrares alguém, não saúdes E se alguém te saudar, não lhe respondas Põe o meu bordão sobre o rosto do menino Porém a mãe do menino disse Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma Não te deixarei Então ele se levantou e a seguiu Geazi passou adiante deles e pôs o bordão ou o cajado sobre o rosto do menino Porém não houve nele voz nem sinal de vida Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse O menino não despertou Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor olha aí uma chave poderosa para a nossa vida quando nós estamos em momento de adversidade a situação pode estar como nesse quadro a mãe ela não desesperou, ela não quis falar com ninguém ela foi atrás de uma resposta de um homem de Deus ela foi atrás daquele que podia solucionar o seu problema, os médicos tomam conta dos seus é, pacientes, da forma deles, e aqui o médico não podia fazer mais nada por aquela criança. Não desdenhando os médicos, mas trazendo sim uma resposta de cada que cada um trabalha dentro da sua função. Eu estou aqui para dizer que a voz do Senhor Jesus para a sua vida nessa manhã é uma voz de vida é uma voz de milagre é uma voz em que você vai sair desse momento glorificando o nome do Senhor Jesus e você vai ter coragem e também vai poder ouvir a voz de Deus buscando na fonte correta buscando em quem realmente pode solucionar aquilo que você precisa e olha o que diz o texto ainda o profeta subiu a cama Deitou-se sobre o menino E pondo a sua boca sobre a boca dele Os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele todo E a carne do menino aqueceu Então se levantou e andou no quarto Uma vez para lá, outra para cá E tornou a subir e se estendeu sobre o menino E este espirrou sete vezes e abriu os olhos então chamou a Geazi e disse chama a Tsunamita. e ele a chamou e apresentando-se ao profeta este lhe disse toma o teu filho ela entrou lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra e tomou o seu filho e saiu que história maravilhosa que história belíssima quando você conhece ao Senhor E sabe que Ele é soberano E você confia nele Então você espera no Senhor Como, você, como fez essa tsunamita, Ela esperou no Senhor Mesmo na dificuldade Ela não foi atrás de mídia Ela não foi atrás de reportagem Ela não foi atrás de alardes Para avisar que o seu filho estava morto Mas ela confiou Ela depositou a sua confiança em Deus ela sabia que a única resposta que haveria de ter seria daquele que é o dono da vida nessa manhã se você tem algo que é impossível aos seus olhos, eu quero te dizer o Deus de milagres Ele está aqui operando na sua vida, Ele está aqui trazendo uma resposta ao seu coração quem sabe você está aí do outro lado passando um momento de enfermidade passando um momento de dificuldade mas o Senhor, Ele está conosco, Ele é sobre nós Quem sabe naquela manhã ou naquele dia A Tsunamita cantou como uma canção que nós conhecemos Que diz assim Como é
1: bom poder pertencer a um Deus de amor como é bom poder confiar em tu
0: mesmo em meias dificuldades mesmo em meias provas o Senhor Ele te diz não temas filho meu eu estou contigo não temas filho meu eu sou o teu Deus você pode ter a certeza de que, tudo, que você, tudo isso que você está passando não é para a morte mas é para a vida não se desespere no meio da jornada, mas confia no Deus que te chamou. Confia no Deus que te inseriu nesse ministério. Confia no Deus que está me usando aqui para trazer uma palavra de uma resposta para o teu coração. A tua vida será diferente quando você colocar sua fé em ação. Quando você começar a trabalhar no sentido de trazer ao seu coração trazer a sua memória aquilo que te dá esperança a Tsunamita ela teve a resposta de Deus ela teve a vida do seu filho de volta ela trouxe de novo a sua alegria ao seu coração e foi tudo restabelecido talvez você não possa entender aquilo que você está passando o momento que você está passando nessa manhã mas eu quero declarar Deus está contigo eu gostaria de orar com você eu gostaria de declarar a mesma vida a mesma unção a mesma palavra que foi declarada sobre a vida daquele menino sobre a vida da sua amita eu quero declarar essa unção sobre a sua vida a unção de milagres a unção de Deus por onde quer que você vá a unção que quebra o jogo. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, Jesus. Porque nós pertencemos a um Deus de amor. A um Deus que não nos deixa confundidos. Não, o Senhor não nos deixa confundidos. Mas o Senhor traz a Tua Palavra. O Senhor traz Jesus e esperança nessa manhã para o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, doce Espírito. Não contradizendo o que os médicos dizem, não contradizendo o que o governo diz. Mas crendo no Deus que pode todas as coisas. E se nós estamos passando por esse tempo, por esse momento. É porque o Senhor tem algo, Deus a nos revelar é porque o Senhor tem algo a fazer na nossa nação é porque o Senhor tem algo para nós nessa manhã, Jesus e nós, Jesus, dizemos a nossa alma aquieta quieta de alma aquieta a quieta alma Nessa manhã ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã ouça a palavra de Deus. Que haja vida. Que haja o fluir de amor. Que haja esperança. Que haja confiança no Deus que é soberano. E que está acima da enfermidade. Que está acima da morte. Que está acima de tudo aquilo que nos prende a este mundo. Doce Espírito Santo. Seia, Jesus amado, no meio desse lar, no meio dessa casa, trazendo Jesus refrigério, trazendo um renovo de mente, trazendo um renovo do coração dos teus filhos. Senhor Jesus, despertando ó Pai, a generosidade no coração deles, despertando Jesus, o coração dos teus filhos a ter coragem, e Senhor Jesus, a ouvir a Tua voz, Espírito Santo, que nessa manhã, nós possamos cantar a Deus amado, assim como a Tsunamita, eu creio que cantou Jesus a fé, depois de receber o seu milagre, dizendo assim, como
1: é bom poder pertencer a um Deus de amor, confiar em Tua